0: Selon moi, il s'agit d'un genre mineur. L'horreur a un défaut. Une grande faiblesse. Il manque un ingrédient magique. Celui qui fait qu'une histoire fonctionne. La véracité. Les auteurs d'aujourd'hui réécrivent les rêves d'autres auteurs. La preuve, j'ai plein de travaux d'étudiants, sans vouloir dénoncer qui que ce soit, qui de toute évidence ne font que plagier leurs auteurs préférés, ni plus ni moins.
1: C'est pas du plagiat, c'est de la fanfiction. On choisit une histoire qui existe déjà et on la réinterprète. Moi j'aime bien.
2: C'est ce que j'appelle piquer les histoires des autres.
0: et à toutes, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Jamescare. Aujourd'hui encore, un film d'actualité, car on va parler d'un film qui a divisé l'équipe, sorti le 25 août 2023 sur Netflix. Un mélange entre Scream et Souviens-toi l'été dernier, à la sauce espagnole. Il s'agit bien sûr du Book Club Mortel, réalisé par Carlos Alonso Orea, un slasher adapté d'un livre de Carlos Garcia Miranda, auteur espagnol où huit amis passionnés par l'horreur et membres d'un club de lecture horrifique tuent accidentellement un de leurs profs et se retrouvent pourchassés par un clown tueur qui semble être au courant du meurtre qu'ils ont pourtant juré de ne jamais évoquer. Il revient à notre final girl, Angela, de trouver qui se cache derrière le masque de clown qui tue ses amis un par un et de stopper le massacre.
2: Rien de tout ça est arrivé. On n'en reparlera plus jamais. On va tous le jurer. Je le jure. Je le jure.
3: Je le jure.
0: Je vous présente mes fans du club de lecture.
3: Le cinglé. La gamine. L'influenceur. La bibliothécaire. La bombasse. La protagoniste. L'écorché. Et l'ami des
4: filles. On est seulement les pires fanatiques de l'horreur de l'université.
3: Ils devront à présent payer de leur vie. Par conséquent, dans chaque chapitre de ce roman, un membre du club mourra.
2: La personne qui a écrit ce truc était forcément là.
3: Ça doit être quelqu'un du club.
4: Angela n'a pas confiance en toi.
2: T'aurais préféré que je meure, peut-être
4: Je sais ce que tout le
5: monde a fait, à cause de moi en plus.
0: Un film qui sent bon le vieux slasher des années 90, plein de néons et plein d'adolescents joués par des acteurs de 35 ans. Un film à moitié méta et qui cartonne sur Netflix. Mais est-ce que la sauce a prise avec nos chroniqueurs ce soir C'est ce que nous allons voir. Sont présents ce soir avec nous Dario du podcast Plan Plan Oui, et non, c'est de la merde. Bien de la chaîne YouTube Welcome to Primetime Beach
3: Oui, et c'est un chef-d'oeuvre <rire>
0: oh, putain. La but, bonsoir. Que... Bon, bonsoir à vous deux <rire> <rire> Mathieu de la chaîne YouTube Le Coin du Bis Bonsoir c'est nul Amélie du festival de cinéma On vous ment
4: Bonsoir
0: Lily chroniqueuse sur le blog du cinéma Salut et moi-même, Romain, de la team James Care et chroniqueur au bistrot sur Filmo. Petite règle pour ce soir, on parle d'un slasher avec des grosses, grosses, grosses des inspirations euh, de Scream et de, de Wadonite en général. Donc, on va le faire, cet épisode, sans spoiler le tueur ou la tueuse pour les auditeurs. Je vois, Dario, que tu n'es pas content, je suis désolé pour toi. Mais je pense que tu auras d'autres arguments pour défendre le film, quoi qu'il arrive. D'ailleurs, qu'est-ce que tu en as pensé ah, Bah, c'est nul, je suis désolé. Enfin,
5: je trouve que de. <rire> De comparer ce film à Scream, c'est vraiment insultant pour euh, la, la mémoire de Wes Craven et de la mémoire de la carrière de Kevin Williamson. Oh, c'est quand même très, très, euh, très, très laborieux comme film. Hein. Mais quoi qu'il arrive, au bout de 20 minutes, j'avais dit la fin du film à ma copine. Et quand c'est arrivé, j'ai vraiment, j'ai baissé les bras. J'étais en mode, bah... Donc, c'est un mauvais We Don't Need. C'est... Un mauvais film de cinéma, hein. je suis désolé. Enfin, quand on parle de cinéma, on parle quand même de, de photographie. Hein. Euh, je vais pas vous faire un cours sur la, la photographie, mais photographie, ça veut dire écrire avec de la lumière. Je pense qu'ils ont pris ça un petit peu trop au pied de la lettre. Euh, mettre des, des lumières RVB dans tous les coins de chaque scène, moi, je, ça me pile, ça me donne envie de vomir. Je j'ai mis même vraiment j'ai mis pause à un moment <rire> et je dis à ma copine oui. tu vois pas un problème avec l'éclairage de cette scène là
0: faut savoir qu'on a eu le live reaction de Dario sur Instagram qui était un petit peu salé pour être mais, euh, pour être gentil mais c'est que le film m'a énervé mais as euh, pas de cœur t'as pas de cœur mais Dario pour le coup comme je disais
5: j'ai mis pause sur un plan simple où il y a un personnage qui regarde son portable ou son ordi et je dis à ma copine, tu vois pas un problème avec cette scène-là en vrai il y a, Elle est éclairée avec du vert sur le visage, avec du bleu, avec du rouge. Il y a du rouge derrière, du bleu partout. Enfin, est-ce que vraiment il y a des gens qui ont ce genre d'éclairage dans la vie Est-ce que vous avez déjà vu ça ailleurs que dans un clip ou dans le premier court métrage de Romain non.
1: <rire> non Ça me rappelle Ça me Ça déjà... Allez,
0: non. Attends, attends <rire> laisse-moi un droit de réponse déjà que, déjà, que, je rigole rigole, propose ça, que, que le prochain Non, non film, moi je rigole pas avec toi. <rire> c'est pas mon court-métrage court -métrage. Ah, oui c'est euh,
5: romain qui était chez op c'est un court-métrage mais c'était notre premier film enfin le premier film d'études et tout c'est normal que de faire des erreurs en fait en termes d'éclairage Il n'y a pas de souci euh... oh, bon le... toi tu avais déjà 40 ans romain mais moi j'étais jeune à cette époque là et le problème c'est que là on est devant un film qui passe sur netflix un film qui passe... Enfin, euh, qui devrait pas avoir ce genre de problème. Je sais pas euh, si on a le nom du directeur de la photo, mais visiblement, déjà, avoir le nom du réalisateur, c'est compliqué. Tu m'étonnes quand on voit le film. Enfin, <rire> <rire> je... Et, on dirait voilà. que le film
0: a agressé ta mère. Bah, je l'ai un peu vécu genre... <rire> comme une
5: agression, hein, vraiment. Euh, le film est mal écrit, le film est mal réalisé. Les grands angles, dans tous les sens, c'est dégueulasse. Enfin... Euh, euh, je... J'ai envie de vomir. Je suis désolé, Mylène, c'est pas personnel. Je sais que toi t'as bien ai fait aimé. Dans production. Mais. Euh... pas bien là <rire> Mais c'est. Ce soir, vous avez le Dario de Hold, le Dario du Croque-Mitaine. Vous n'avez pas le Dario de Brain Dead. Je suis désolé. <rire> Quelle légende <rire> Peut-être que c'est ce soir le vrai retour du roi et c'est peut-être euh, peut ce soir. Euh, bah, on l'attendait, on l'attendait.
0: <rire> quand même plus de, de contexte pour les auditeurs. En effet, Dario a mal vécu le, le film, Puis ça fait quand même. <rire> qui m'a agressé par un message à plusieurs reprises <rire> aujourd'hui. Euh, C'est-à-dire qu'à un moment, j'ai quand même posté que, un truc sur le film. J'ai posté une story Instagram sur le compte de James Caire concernant le film. Pour demander l'avis des, des auditeurs. C'est ça, voilà. Il m'a juste envoyé, ça y tu l'as vu, là
1: Avec <rire> un air de, 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 de drogué. Proche du micro,
0: Qui avait juste mal vécu le, le film. Ouais, ouais. qui voulait bitcher. Ouais. Je vais laisser quand même s'exprimer Mylène, qui, elle, <rire> a un avis radicalement différent sur le film.
5: C'est un débat politique, il hein. faut qu'on calcule combien ah, de ouais, temps ouais. de parole. Extrême par gauche, extrême
0: droite ce soir.
3: Ah là, totalement. Nous sommes la gauche. <rire>
5: Moi aussi, je suis de la gauche. Moi aussi, je suis de la
3: gauche. Non, toi, t'es le mal. Ce soir, t'es le mal, Dario. Donc, la droite.
5: <rire> je pense pas être le mal si j'ai raison. Non, enfin, bref. Vas-y, euh, Mylène. je te, te... dis. Hein. Oh putain, Jean-Marie.
2: <rire>
3: Non, bah moi, j'ai adoré, euh, j'ai trop kiffé ce film. Après, pour le contexte, euh, moi, j'ai un kink, c'est les slasheurs. Je qu'il n'y a plus personne qui... J'ai où laisser Ça ne euh... m'intéresse
2: pas. <rire>
5: <rire> Mathieu has left the chat. Hein, je...
3: <rire> Arrête. Non, mais j'aime énormément les slasheurs, et plus précisément, les néo slashers Donc, du coup, popularisé par Scream, parce que le premier vrai néo slasher c'est Popcorn. désolé c'est Popcorn en 91, qui s'inspire énormément de William Castle. Et ce film, il est incroyable. Si vous ne l'avez pas vu, il faut le voir. Et donc voilà, je suis une scrimzoose, j'adore ce film, c'est mon film de chevet, voilà, j'apprends rien à personne. Et donc euh, la nouvelle vague de slasher, euh, moi j'en bouffe au petit déjeuner euh, toute l'année, j'adore ça. Et donc quand j'ai vu qu'il y avait un nouveau slasher qui sortait sur Netflix, bah, j'étais euh, hypée à mort. Mais euh, du coup, je m'attendais pas à grand-chose quoi. Les derniers que j'avais vraiment aimés sur Netflix, c'était la, la trilogie des Fear Street. Alors même si j'ai pas trop aimé le dernier Fear Street que je trouve vraiment en dessous des deux autres, euh, pour moi, ça a été vraiment un gros coup de cœur parce que euh, on en revient à des slashers qui font euh, plein euh, d'évocations aux années 90 et j'ai un deuxième problème, c'est qu'au-delà des slashers, j'aime beaucoup les années 90. Donc du coup, c'est un combo pour moi et moi j'adore les ça néons. On parle direct. Donc J'adore les néons dans Fear Street et les néons dans le Book Club Mortel. J'ai trouvé la, la photo trop cool. Ça fait partie de ces trucs qui font que je peux aimer un film. Clairement, j'adore la nuit de la comète parce qu'il y a des néons. Voilà. Après, je suis nulle en photo, hein, je l'assume totalement, mais euh, j'adore ça. Et donc le Book Club Mortel, vraiment pour moi, mais en fait, il m'a donné tout ce que j'aime. C'est-à-dire qu'il a fait plein de références à Scream qui sont plus ou moins réussies, soit. Mais moi, ça marche sur moi. Perso, quand tu reprends euh, la scène de Billy Loomis qui fait tomber son téléphone avec un masque, bah moi, je suis derrière en train de dire « ah oh, c'est trop mignon, j'adore !» Donc, euh, du coup, j'ai kiffé à mort. Il y a plein de références, ça se souvient toi l'été dernier, effectivement, à Urban Legend. Vraiment, le film, il est parsemé ouais. de cette vibe années 90, même dans l'affiche, en fait. Il y a plein de références et pour moi, ça fonctionne après, j'ai eu une frustration, c'est qu'en fait, bah déjà, j'aurais bien voulu lui lire le bouquin qui n'a malheureusement pas été traduit. Et euh, donc, du coup, ça, ça m'a un peu déçu, parce qu'en fait, apparemment, le livre de base, au lieu de se baser autour du coup d'un truc méta autour des slashers et des années 90, il est censé se baser autour de plus de la littérature, ce qui en fait aurait vraiment plus fait sens par rapport du coup à la thématique du film. Et en fait, les références sont autour de Stephen King. Et j'avoue que j'aurais bien voulu voir ce que pouvait donner le bouquin et jusqu'où il pouvait aller sur les ouais. références à Stephen King. Ça c'est vraiment ce qui m'a un peu frustré quand je l'ai appris. Après, euh, encore une fois, voilà, pour moi, c'est un slasher qui fonctionne très bien, qui s'inclut dans les slashers modernes, qui est plutôt correct. Je rappelle encore une fois que les slashers, euh, même si pour moi c'est des, des bien sûr des slasher, même si pour moi les slashers sont des slasher, même si pour moi les slashers sont des chefs-d'œuvre parce que c'est mon genre préféré et je suis pas objective, ça reste des films qui sont des films d'exploitation et qui sont pas des grands films qui n'ont jamais eu de photos incroyables. Même si j'adore Scream, ah. la photo de Scream, elle n'est pas, euh, voilà, c'est pas un, pas une masterclass. Il euh, Faut être honnête bah, là-dessus. Oui, mais la,
5: la photo de Scream, je, je, je me permets d'intervenir. Euh, moi, j'adore Scream aussi, mais la, la photographie de Scream, elle met une vitesse euh, à, au book club de merde là. Non, mais, mais elle tous est bien le jour de la semaine, hein. C'est qu quoi même, même la photographie de Scream 4 que je déteste,
3: oh, je préfère voir ça ah, non. plutôt que, non.
0: que le Book Club Mortel. Non, non, tu, peux non, non ça, déjà, tu, tu peux pas dire ça, Dario. Tu
3: peux pas dire ça, c'est dégueulasse. Ah, ouais. ah, je vous le dis.
0: Et en plus, ne pas comparer euh, l'incomparable dans le sens où déjà, c'est pas le même type de production. C'est-à-dire que le, même le Book Club Mortel, c'est un film qui est produit par Netflix, qui a un truc qui est filmé pour les gens qui consomment du Netflix. Oui. Dans la, term dans la photographie. Qui
2: consomme Alors du Netflix. Veux. Le problème, il est là, en fait. Mm.
0: J'entends totalement cet argument, par contre. Ça, je suis d'accord avec toi. Cependant, je te relancerai après, Mylène, mais je viens consolider un peu la défense, parce que je sais que ça va être un peu compliqué pour nous deux ce soir. À ma grande surprise, après avoir vu le film se faire chier dessus par Dario et d'autres personnes ici, j'ai trouvé que c'était quand même vachement plus digeste que trois quarts des productions horrifiques Netflix qui sont souvent des merdes horribles euh, et oubliables dès que tu les as vues, à part deux, trois trucs. Ma grande surprise, c'est qu'en effet, c'est tous les films des années 90 mis dans un mixeur, euh, sauce espagnole par-dessus, et hop, on rebalance ça. Mais je pense sincèrement, en fait, qu'on n'est juste pas le public visé. Je pense qu'ils visent mmh. les adolescents, je pense qu'ils visent la génération euh, TikTok. Je veux pas justifier la qualité du film ou pas par rapport à l'âge. Est-ce qu'on peut pas l'analyser parce que c'est un film pour les plus jeunes, etc. Non, bien sûr que non. Mais je pense que ça peut être une belle porte d'entrée vers le genre pour les plus jeunes qui sont plus... qui vont, qui vont en fait mater que Netflix et qui ont que ça comme accès aux films d'horreur. Et Dieu sait, désolé hein, que les films d'horreur sur Netflix, c'est compliqué même pour les trucs qu'ils achètent. C'est une des pires sélections ever. Et à côté, je suis pas du tout d'accord avec toi, Dario, sur la lumière. Je sais, j'ai vu non, c est, c est, <rire> Voilà. Mais surtout, il y a des petits effets super intéressants, à droite à gauche, comme quand ils sont tous dans une, un amphithéâtre sombre et qu'ils apprennent qu'il y a une fanfiction qui annonce la mort, etc., euh, sur leur portable, et que as toute la lumière rouge qui pop sur leur, leur visage. Ah ouais, c'est rouge, c'est le danger <rire> Nique c'est bon, allez, allez, allez <rire> Et... Dans tout ça, euh, malgré le fait que ça assume entièrement que tous ces persos, c'est des gros clichés, j'ai trouvé que ça jouait plutôt bien. Et c'est ma grande surprise là-dedans. Alors ça joue comme une série Netflix, c'est hyper romantisé, tout est hyper dramatique. Mais moi, j'ai trouvé ça vachement regardable. Bah oui, Parce ça se tient, ça se tient vachement qui est, bien. C'est calibré oui. pour ça, c'est un produit qui est monté, qui est vraiment construit et pas, tu vois, pensé pour ça. Et en fait, que moi, ça a marché. Est-ce que je l'ai aimé Du coup, oui, un peu. Est-ce que ce sera dans mon top 10 Est-ce que je l'aurais oublié euh, dans, dans deux jours Absolument, mais en effet, je trouvais que c'était un bel hommage à ce genre de cinéma, que c'est loin d'être honteux techniquement, Il... et que, en plus, t'as un peu de gore euh, sympa, ce qui change un peu de ce genre de production parce qu'elle là aussi Netflix. Souvent, ils sont quand même très. T'as pas grand chose quoi à te mettre sous la dent. Et là, euh, t'as euh, vu quoi euh...
5: comme gore sympa Juste curiosité parce que je l'ai pas le vu. Le kill
0: euh... de la meuf qui se mange le la pioche dans le dos, ouais, qui tombe et t'as la pioche qui repère en avant, etc. Euh... Alors Fontaine. J'entends que les psychopathes ici sont en mode. Ouais non mais si c'est pas Ebola syndrome, c'est pas gore. Hein. <rire> je ne citerai personne. L'homme qui te met du euh, Ilsa la louve des SS au petit déjeuner. Excusez-moi. <rire> ce genre de production. Non, t'as du petit make-up, ça joue. Il y a un peu et tout je m'attendais à un truc vraiment beaucoup plus horrible et je pense que c'est loin d'être honteux
5: bah, non hein. en vrai si, notamment cette scène là le, la giclure de sang elle a ouais, fait aucun sens c'est évidemment de fait avec un ordinateur mais ça se voit que c'est juste un template de, de splash de sang que tu prends sur action vfx machin ouais mais le
3: final à la fontaine est assez sympathique franchement moi, je trouve qu'il y a vraiment des trucs qui tiennent ouais. et il mérite pas la sauce qui s'est prise je pense que les gens qui le défoncent, ils ont oublié ce qu'était un slasher. Enfin, les gars, il euh, y a mais bien non, pire...
5: C'est du slasher hyper classique. Mais c'est pas un argument, oui. ça. Je suis désolé. Oui. Tu peux pas oui. défendre un film parce que c'est mieux que de la merde et tu peux pas défendre un film non, parce mais que, que d'habitude, on a de la merde et là, c'est OK. Tu vois, ça, fait, ça en rend pas un bon film de, de se dire que c'est euh, mieux que ce qu'on a vu avant. C'est pas un argument pour défendre le film, je trouve pas du tout. Et... Alors, ça, ça, ça va faire très euh, discours en mode « Levez-vous et la révolution », quoi. Donc, c'est mmh. moi la gauche. Et du coup, <rire> il, il, il serait temps, temps d'avoir un peu plus euh, d'esprit critique et de, de se rendre compte que bah, le... si on nous vend de la merde, il faut juste arrêter de manger de la merde. Et, de, et ce que t'as dit, Romain, sur le fait qu'on n'est pas le public, c'est pareil. Pour moi, c'est un argument qui n'est pas ouf, parce que c'est dangereux, en fait, comme argument de se dire... Bah, les jeunes, ils vont regarder ça, ils vont bien aimer. Du coup, les jeunes, ils vont regarder un film mal éclairé avec... qui, était... qui est mal écrit, qui est mal mis en scène. Il est les... pas mal éclairé. Mais est ouais, il pas de la pas merde. Hein. Là -dessus. Ah, mais ouais, je trouve que l'éclairage, j'ai rarement, vra... rarement vu un truc okay. aussi moche. Dans sa aussi, chambre, en effet,
0: c'est compliqué.
1: Mais je... nous aussi, on a aimé des trucs de naze à un moment où, euh, quand on était jeunes. Hein. Tu
3: dis que le mot d'unité est mauvais. Moi, je l'ai trouvé plutôt bien aussi. Enfin Franchement, même si tu devines, effectivement. Mais moi, je trouve que tu devines parce que justement, à cause de Scream... Parce qu'il y, y a vraiment des, des dynamiques de personnages qui sont reprises, notamment celles de Randy et Billy qui sont totalement inversées. Et du coup, en fait, tu devines qui peut possiblement être le tueur ou la tueuse, justement parce que tu as vu Scream et que en fait l'hommage il, il va jusqu'au bout, même dans la. Mais ça marche où... pas
5: du coup. Parce que tu veux faire un hommage à Scream, tu fais un bon Widoni, tu fais pas un film qui re... enfin un film qui. Mais là, ça prend les... pas les mêmes
3: tueurs, du coup, ça, ça inverse des dynamiques là. Et euh, moi je trouve que en fait si...
5: Tu, pour moi c'est pas un hommage réussi dans le sens où tu peux pas juste reprendre les scènes qui dans Scream, t'ont mis sur la puce. Enfin la puce à l'oreille <rire> ça ne veut rien dire. Les scènes qui t'ont mis la puce à l'oreille, c'est pas... Euh... La piste à l'oreille. La piste à l'oreille,
2: exactement. À à <rire> Merci Mathieu. C'est pas, c est,
5: c est pas un, un hommage réussi pour moi. Je... Mais justement
3: il détourne en fait euh, ce que Scream a pu faire en fait. Euh... Scream essaie de te perdre en te disant « Bon, bah c'est Billy, c'est pas Billy, machin, tout ça. » Et en fait, là, justement, il détourne ça dans une scène. Et en soi, moi, j'ai trouvé ça plutôt cool et assez sympa parce qu'en fait, t'as pas vu Scream, du coup, t'as pas la ref et euh, tu peux quand même apprécier le film. Et si t'as vu Scream, ben, mmh. c'est un petit bonbon pour toi, comme ça l'a été pour moi, comme dans la scène de fin où ça reprend clairement la scène d'intro oui. euh, de Scream 1. Et euh, j'ai trouvé ça assez sympa, franchement. Moi, je m'attendais vraiment pas à voir un film méta avec plein de références. Je m'attendais à voir... Euh, un énième slasher vraiment nulos, avec des persos, j'en ai rien à faire. Là, j'ai trouvé que la Final Girl, qui était plutôt masculine, elle est assez cool, en fait. Je trouve qu'on en revient aux vieilles Final Girl, un peu comme, euh, comme Laurie, comme Nancy, qui sont pas très féminines et qui sont, du coup, dans l'archétype de la Final Girl années 80. Et euh, pour moi, ça marche, mmh. franchement. J'ai passé un très bon moment mmh. devant Slasher. Et justement, ça m'a renvoyé un peu à des émotions de quand j'ai pu découvrir Urban Legend pour la première fois, où, en fait, euh, c'est un film que je pourrais mater... Ben pas, quand je suis un peu malade en mode euh, un peu un film doudou, tu vois, pas doudou en mode c'est un grand film ou quoi, mais genre c'est un film, tu poses tes neurones comme Ben souviens-toi de tes
1: derniers deux, me fait le même effet, mais <rire> il est quand même meilleur.
0: Je suis ah, totalement d'accord,
1: je suis d'accord avec toi, Mylène. Il euh, y a juste un petit truc qui me fait réagir, c'est je trouve pas la final girl masque, parce ouais, que
2: pas euh, non plus. Euh,
1: je parce que je sais pas parce que tu as les cheveux courts que tu pas féminine. Et, euh, et puis, euh, je, la, je trouve qu'elle ressemble physiquement beaucoup et elle est habillée comme euh, la mère dans Shining. Donc, euh, pour moi, c'est plutôt au contraire une figure féminine qu'ils essayent euh, de retourner. C'est-à-dire que cette fois, c'est pas la victime. Enfin Elle serait potentiellement la victime dans un film d'horreur classique. Là, elle n'est pas vraiment la victime. Au contraire, elle sera la final girl. Voilà, et Ça, ça j'ai trouvé ça pas mal, mais je le prends pas en mode euh, elle est masculine. Plutôt, au contraire, c'est un archétype féminin de victime euh, typique
3: moi ah ouais, j'ai trouvé dans sa, dans ces tenues qu'ils essayaient vraiment de lui donner un look un peu euh, bricolo euh, ben d'ailleurs quand tu m'avais dit pour Shining moi au début j'avais pensé à la tenue de Danny en fait pas du tout à la tenue de la mère j'avais pensé à la salopette euh... donc j'étais vraiment dans ce look là où il la sexualise pas beaucoup euh, même si on a quand même des des scènes de cul mais euh, du coup il la sexualise pas des masses et j'ai trouvé ça assez intéressant et aussi ce que je trouve cool c'est l'utilisation des réseaux euh, pour le coup c'est un truc que Scream 4 a, a aussi essayé de faire quand ils ont essayé de de mettre un peu au goût du jour euh, ben, la saga Scream. Et euh, là, je trouve ça assez sympa d'avoir justement ce tueur qui va euh, en fait te dire les morts par des romans. Et du coup, les premières morts, on ne les voit pas en direct. C'est des espèces de flashbacks euh, durant le récit. Et ça, je trouve ça plutôt sympa.
5: J'ai vraiment eu l'impression de voir un téléfilm euh, France 3. Hein, vraiment, ce truc-là de la, un la narration. Non, mais d'accord, mais ce truc-là de la narration. Et après, tu vois la mise en scène... En mode, euh, bah voilà ce qui s'est passé le flashback et c'est vraiment mis en scène comme un flashback d'un téléfilm France 3 qui ne enfin qui devrait pas être sur Netflix de toute façon, tu vois. Puis c'est un
2: procédé narratif aussi qui est très très feignant quoi, parce que à partir du le moment film, où c'est un flashback, fainé. ça 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 inclut forcément une espèce de, de doute. Est-ce que ce qu'on est en train de voir c'est juste une histoire ou est-ce que ça s'est réellement passé quoi Du coup du coup ça rajoute un petit peu de de, de faux suspense sur qui est mort, qui n'est pas réellement mort, enfin. C'est un, peu, un, peu, un petit peu artificiel. Dario, en fait, t'as vraiment vécu le film comme une agression au
0: genre
5: Mais même, il y a, y, a y a deux trucs dont je n'ai pas parlé encore. Hein, mais On peut parler des décors du film ou pas vraiment Est-ce que les décors du film, ça ressemble à des décors de film ou à des endroits Juste, est-ce que ça ressemble Alors, à des endroits Est-ce que vous pouvez non, me dire que... où se passent les scènes Genre,
2: quelle est la pièce dans laquelle il se, il se trouve On comprend Alors, même La, pas la fac déjà, c'est un vaisseau spatial. Ben, ben, la fac c'est un vaisseau spatial parce que j'ai jamais vu une fac de ma vie qui ressemble à ça en fait avec des néons dans <rire> tous les sens et tout c'est pas possible et au tout début du film en fait quand ils se retrouvent dans leur, euh, leur nouvelle salle de réunion euh, le book club euh, tout ça là euh, ils sont là en fait à se plaindre que le truc euh, ah c'est pas ouf et tout alors mm. qu'en vrai mais tout le monde rêverait d'avoir un endroit comme ça pour se réunir et, et parler des bouquins qu'on a lu dans la semaine quoi et, et les mecs sont là oh, yeah, c'est pas ouf et tout il y a des ben, néons ils sont partout la hein,
1: hein, ils sont dans la chaufferie ouais, ben, hein. c'est nul euh, moi j'ai déjà vu ça en fait, quand tu dis est-ce que quelqu'un a déjà vu ça Bah oui, moi j'ai déjà vu ça, j'ai déjà vu ça dans Buffy. Euh, vraiment les nerds qui se réunissent dans un coin euh, du lycée et puis après de la fac dans la série. C'est vraiment un truc que tu retrouves dans Buffy et qui. il et y a plein euh, au niveau de l'esthétique, euh, la position dans laquelle ils se mettent dans la bibliothèque, grosse ref à Buffy. Donc je pense que c'est plus un petit hommage déguisé. Mais ouais, après, puis... est-ce que est-ce que Buffy était cohérente Je crois pas. Voilà.
0: Dans ce genre de film aussi, surtout dans, dans, dans l'époque que ça vise, tout est romantisé, si tu veux. Même une simple, une simple bibliothèque devient une sorte de grande salle hyper, euh, hyper badass, quoi. Enfin, moi, mon CDI euh, au collège et au lycée ne ressemblait pas du tout à ça. <rire> <tu> vois, euh, <rire> voilà. ça pour le coup, c'est plutôt, je trouve, hyper cohérent que les décors soient oui, euh, à totalement. Oui, c'est Non, mais non, parce qu'il y a vraiment des stylisés. décors où tu
5: comprends pas. En fait, tu ne tu sais pas dans, es dans quel genre Alors, de, tu... sa de salle ils quel, sont. En fait. Quelle
0: séquence Alors, mais parles, toute la séquence de fin, l'espèce de, de,
5: de, de poursuite à la fin et tout, il, ça se ils passe où sont, ou, je ils sont pas. dans les sous-sols, mais ben la chaufferie. C'est censé être des sous-sols, des travaux et tout. Ouais, c'est la chaufferie. Mais, mais pourquoi ah, il y, y a des néons dans tous les sens euh, Je ne comprends pas vraiment les décors On est dans quelle partie du vaisseau spatial en fait Mais en vrai, tu blagues, mais c'est vraiment un vaisseau spatial quoi. genre. Est-ce que
0: c'est si grave que ça en fout, bah, ça, je sais pas. Bah, ça fait ça partie, vraiment pas ça, du tout choqué.
5: Bah, ça C'est un des arguments qui fait que pour moi le film il marche pas déjà, tu vois, en tant que film de cinéma, euh, même si ça sort en VOD, ça reste un film de cinéma avec un réalisateur, machin, et ça marche pas.
1: En fait, c'est comme essayer de demander à une telenovela euh, de ressembler euh, au dogme. Oui, voilà. 95. Euh, oui, voilà. Le slasher, c'est un genre où il faut pas être très exigeant, comme peut l'être la telenovela mais... pour la télé. Voilà quoi, euh... après ça ah, n'empêche pas qu'il peut y avoir des exercices de style très sympas autour du, de ce sous-genre, comme, comme on a eu Scream, effectivement.
5: Bah oui, mais d'accord, mais, mais les... si tu veux euh, plaire à la génération d'aujourd'hui, tu fais pas des refs à Scream, à souviens-toi l'été dernier, tu vois
0: je... C'est même bah, ça, ah, mais ça, ça je peux qui peu pas Là, je suis un peu d'accord avec toi. Mmh. Mmh. Je suis, suis d'accord avec toi et je pense qu'ils ont peut-être voulu réactualiser le machin pour tenter d'introduire la, la, la nouvelle génération à, à ça. Ça, par contre, on est d'accord si tu veux. Mais le, le reste, je, je, te, je te suis pas. Moi, ça m'a vraiment rappelé en fait les, les vieux romans de, de Christopher Pike ou, ou du R.L. Stein, du coup, où on s'en fout un peu de la cohérence. On est vraiment là plutôt pour le, les, pour le ride. Euh, et ça m'a plutôt plus. Plutôt plu, ça m'a rappelé un peu ce genre de conneries que, que je lisais à l'époque ou que je regardais. Et là, c'est des et conneries. En tant que, que, que slasher, tu vas encore dire que c'est par vers et tout et je m'en bats les couilles. <rire> ayant arpenté et, et vraiment fouillé dans les bas-fonds du slasher on est mais tellement bien avec oui. ce film franchement oui. euh, c'est un soulagement c que, ce soit, que ce soit ça, ça non, un... non, tu vas venir chez moi tu vas, tu vas non, venir je... chez moi on va se poser quelques heures on va faire une je une... connais ta bibliothèque euh, je vais un... te
3: faire une vraie liste de mauvais slasher tu vas comprendre ta life hein.
1: <rire> tu as déjà vu Aérobicide oh, <rire> on
0: va laisser la, la parole euh, à, à ceux qui n'ont pas encore trop trop parlé parce que le débat sinon il va durer hyper longtemps et voilà on va vite faire le tour mais alors du coup Mathieu qu'est-ce que tu en as Bon, si.
2: Alors, oh putain, je vais essayer d'être <rire> synthétique, ça va être chaud, je l'ai détesté, vraiment détesté, je suis euh, pour le coup team Dario à 300%, euh, Let's go je ne supporte pas euh, le, la vague de néo slasher qu'il y a pu y avoir dans les années, dans les années 90 et, euh, et c'est même pas une espèce d'avis que j'ai comme ça après coup machin parce que j'ai raté la vague ou quoi non non j'étais ado en fait à l'époque donc Scream je l'ai vu pile au bon âge J'ai j'avais aimé... 40 ans non j'avais pas 40 ans euh, j'avais euh, l'âge que j'avais j'ai vu Scream euh, au cinéma j'ai beaucoup aimé euh, Scream que j'ai revu d'ailleurs récemment via le Stabaton de, de Mylène je trouve que c'est vraiment un film qui prend de la valeur en fait plus les années, les années passent il y a énormément de choses qui sont, euh, qui sont très intelligentes dans, le, dans, ce, dans ce Neo Slasher et hormis ce film là et les suites de Scream, euh, toute la vague de Neo Slasher euh, de toute la période fin 90 début 2000 je trouve ça vraiment chiant mais chiant, chiant, chiant comme la mort je trouve que ça n'a vraiment, vraiment pas grand chose d'intéressant à dire et du coup je suis extrêmement critique avec tous ces espèces de de, de néo néo slasher qui viennent faire euh, des espèces d'hommages extrêmement balourds à une période qui, pour moi, en tout cas, a été ce, ce qui a constitué enfin vraiment les, 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 mes pires souvenirs en, ter en, en termes d'horreur de, de, au cinéma. Quoi. Vraiment, je, encore une fois, je déteste <rire> cette période. Le truc, c'est que quand le film démarre, euh, on a cette espèce de générique qu'on a tous déjà vu 40 fois à ce moment-là euh, de, de, de présentation très rapide de personnages adolescents qui sont tous à baffer ou ils, ils sortent une petite phrase avec une, une petite punchline et puis tac, une espèce d'arrêt sur image ou de, 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 de plan qui passe un petit peu en en ralenti et on a le nom qui s'affiche donc on se fout royalement voilà. euh, on se fout royalement de ces personnages parce qu'on sait enfin, déjà, qui va mourir et qui va, qui va survivre euh, ils sont tous insupportables au bout de 5 minutes on a une référence à Instagram, à Twitch, à Snapchat à je sais pas quoi, donc d'entrée de jeu je savais que le truc allait me, allait me faire chier euh, vraiment je, je, <rire> je ne supporte pas le, ce genre de vieux. truc et non, non c'est pas une question de vieux c'est une question en fait de, de un peu un ce boomer. que disait Dario c'est de de non plus, c'est une question en fait, de donner aux gens quelque chose qui soit suffisamment intelligent pour qu'ils aient, ils aient envie en fait, de creuser un petit peu plus et d'aller mm -hmm. chercher un petit peu ce qu'il y a derrière euh, c'est un discours que j'avais souvent quand je tenais mon vidéoclub, c'était que quand il y avait des gamins qui venaient euh, pour, pour sélectionner des films euh, les parents prenaient généralement des trucs au pif et moi j'étais là à dire mais en fait non, c'est peut-être plutôt ce film là plutôt que celui-ci parce qu'en vrai ça c'est pas ouf et la personne me disait bon en fait sans je, limite, je m'en fous parce que bah, un gamin, euh, ça regarde ce qu'on lui dit de regarder. Quoi. Et, euh, et moi, je disais, mais, mais en fait, non, c'est super triste. Enfin, c'est euh, euh, pas en montrant n'importe quoi à un gamin sous prétexte que c'est un gamin euh, que ça va un petit peu l'éveiller à, 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 à je sais pas, autre chose, à développer un petit peu ses goûts, avoir un esprit critique ou quoi. Et si en fait, on se contente juste d'un slasher bas de gamme, euh, très prévisible encore une fois dans son déroulement et euh, pas forcément très très bien mis en scène non plus euh, pour, le public, pour le public Netflix euh, je trouve ça vraiment dommage euh, je suis pas non plus totalement contre le slasher il y a beaucoup de mes films préférés des années 80 qui sont des slasher mais tout, bon, dans toute la vague années 90 il y a vraiment que Scream et là voir un film qui est une Espèce de gigantesque hommage à toute une vague en fait que je ne supporte pas et qui est encore une fois réalisé, euh, écrit et interprété avec les pieds avec des personnages juste insupportables et qui passent leur enfin l'intégralité du film à s'engueuler systématiquement. Euh, J'ai trouvé ça, mais imbitable. Et le truc c'est que je, je 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 conseillerais, et là je pense que Mylène sera d'accord avec moi à. Euh, un autre film qui a, enfin encore une fois, ce, ce même truc de, de, de slasher hommage années 90 mais qui là pour le coup est vraiment extrêmement réussi de A à Z, et là, c'est un de mes films préférés, c'est un film qui s'appelle Détention, euh, réalisé par Joseph Kahn, où là, vraiment, on a un gigantesque hommage aux années 90, mais là, pour le coup, c'est très bien fait, euh, c'est très bien monté, il y a des idées, mais toutes les 5 secondes, C'est le meilleur et là, on ressort du film en se disant, voilà, là, on ressort du, du, du film en se disant, ok, euh, sur le papier, ça ne vend pas forcément du rêve, surtout si, comme moi, on est allergique total aux slasher des années 90, mais en vrai, on, à la fin, c'est juste un film de fou furieux, quoi. ce qui est totalement l'opposé. De ce book club de merde, en fait, qui est juste euh, à destination des, des gamins. Et euh, encore une fois, je pense que les gamins méritent mieux qu'une espèce de soupe euh, qui est juste destinée, en fait, à être consommée. Et je, je ne supporte pas attention, ce genre de. mot soupe. De... Ah oui, oui.
0: <rire> Merci beaucoup, Mathieu. De ton côté, Lily, qu'est-ce que tu en as pensé
1: <rire> Alors, moi, ce week-end, j'ai pris Mylène en otage. Je l'ai attachée <rire> sur une <rire> chaise. Mmh. Et je l'ai forcé à voir des slasheurs d'aérobic. Oh putain Du coup, du coup quand elle m'a proposé de voir Boucle club Mortel, je me suis dit, je vais être sympa. J'ai accepté. C'est dire
3: qu'aérobic vrai... killer, on n'est plus amis. <rire>
1: non, en vrai, je te taquine. Je te taquine parce que moi, contrairement à Mathieu, euh, j'adore le néo slasher des années 90. Euh, mon Halloween préféré, Unpopular Opinion, c'est 20 ans après voilà, j'adore. Euh, ah ouais, j'aime
5: bien H2O aussi, moi. Euh, je suis
1: fan de Scream aussi. je passe Personnellement, je ne passe pas un mauvais moment devant Urban Legend. Moi non plus. Oh. Euh, donc, je n'étais pas contre. Au contraire, j'étais plutôt hypée par le film. Voilà, comme, euh, comme vous avez pu le sentir tout à l'heure, je trouve les avis vachement sévères. Je ne vais pas vous dire que c'est un chef-d'œuvre. j'irai pas jusque-là. On est Merci. clairement sur une, euh, sur une prod Netflix pour ado très moyenne. Je suis d'accord avec vous. Euh, et je suis d'autant plus d'accord avec tout ce que vous avez dit sur la même... Sur la mise en scène, parce que euh, d'autant plus que euh, ces films euh, Netflix destinés au public ado, ils sont tous ca cadrés de manière à pouvoir être regardés sur un petit écran, comme un téléphone. Mmh. Du coup, mmh. les plans sont assez resserrés sur les personnages pour que ça reste lisible sur les, sur les appareils mobiles. Donc, ça manque pas mal de profondeur. C'est assez plat et c'est pas très intéressant en termes de mise en scène. Et euh, on l'a pas dit, mais le montage aussi est assez hasardeux. Mais j'ai pas passé un mauvais moment devant le film. Voilà, euh, Effectivement, ça surfe sur le succès des nouveaux scrims, qui bizarrement, alors qu'ils euh, qu font plein de références à des films que cette génération n'a pas vus, eh ben, ils ont beaucoup plu aux, aux jeunes générations. Donc, comme Mathieu l'a dit, on a oui. une espèce de néo-néo-slasher euh, qui va moins référer aux slashers des années 80, mais, mais plutôt à ceux des années 90. Donc, on voit un espèce de glissement de la nostalgie des années 80 vers celle des années 90. Et du coup... Moi, comme c'est une période que j'aime beaucoup comme Mylène, bah, je passe pas un mauvais moment. Parce que ça fait écho à des objets de pop culture que j'aime vraiment. Et je trouve que c'est un truc sympa, du coup, avoir entre amateurs du genre. Là, sur notre canapé, toutes les deux, on était euh, super contente, On était là, ah oh, regarde, ça ressemble à The Faculty. Euh, oh là là, euh, le... ils font un pacte, comme dans Souviens-toi l'été dernier. On était trop contente, Donc, c'est plaisant. Même si, quand même, je trouve qu'il y a une grosse limite et, euh, la limite, c'est, euh, bah, encore une fois, vous l'avez dit, c'est que c'est jamais, c'est jamais subtil. Et en fait, on est devant une œuvre de citation qui ne fait que citer. Il n'y a pas de mise en abîme des codes comme dans Scream. Du coup, quand tu arrives à la résolution, quand tu aimes le genre, tu sais ce qui va se passer. Parce que tu l'as déjà vu dans les œuvres citées, en l'occurrence. Et donc, j'ai trouvé le final très, très long pour pas grand chose. Là, là, vraiment, je commence à m'ennuyer. Mais de là à dire que c'est une purge totale, euh, j'irai pas jusque là non plus. Voilà, Comme j'ai dit tout à l'heure, je trouve que c'est un slasher pour ados très passable. Mais cela dit, je rejoins un peu Mathieu sur le fait que euh, ben, euh, ces ados-là, euh, peut-être qu'ils méritent un petit peu mieux. Et aussi, moi, je pense qu'ils sont pas forcément toutes ces refs. Donc, je ne sais pas si ça leur parle vraiment. Oui, mais ça peut les rendre curieux. Euh, oui, mais ils passeront peut-être à bon moment. Mais quitte à vouloir leur donner un référentiel et à rester dans ce genre de pro production euh, consommable facilement, bah, je trouve qu'il y a des trucs un peu mieux fait sur ce plan-là euh, ben bah voilà un gamin qui a aimé les derniers screams et qui aimerait le book club mortel plutôt que d'aller lui dire euh, va voir Vendredi 13 tout de suite Vendredi 13 il va trouver ça complètement désuet je vais plutôt lui dire d'aller vers les fear streams ou euh, ouais. vers l'exorcisme vers de ma meilleure amie qui sont pas des grands films non plus mais qui essayent au moins de faire quelque chose d'un peu plus ludique de leur référence euh, là je trouve que ça cite bêtement et qu'il n'y a pas beaucoup de fond derrière, même si je me suis beaucoup amusée, Mylène. <rire> et c'était vraiment super fun de le voir ensemble, mais on a 30 ans et on adore les néo-slasheurs. Voilà.
3: Mais après, je pense que ça, c'est plutôt le constat de, nouveau, euh, de la nouvelle vague, en fait. C'est qu'ils n'arrivent pas à faire ce que Scream a fait, c'est avoir du recul sur les références qu'ils font. C'est ce qui s'est passé pour Scream oui. 5, où euh, pour moi, on était sur un espèce de pêle-mêle de refs, mais il n'y avait aucun recul sur ce qu'est le slasher aujourd'hui, sur ce qu'est le genre aujourd'hui. Et euh, du coup... Euh, on était sur une limite par rapport à... au renouvellement de Scream. quoi.
0: Mais merci beaucoup pour ton opinion, Lily, qui nuance un peu les deux camps, et je trouve ça vachement bien, du coup. Mais il reste une opinion dans le lot. La vraie tu Final as, Girl. Sans doute. <rire> Départager exactement, comme tu le dis, la Final Girl. C'est moi. Le destin du podcast et peut-être des amitiés sans entretenement. Amélie, rappelle-toi que Amélie. tu m'aimes.
2: Ah, ah, mais
0: non, je ne viens non, pas à Pense à ton pas, avenir chez Je James vais faire.
4: pas rentrer dans votre guerre. Moi, je vais faire un petit pas de côté. Euh, je pense que ce film, le genre de ce film, ce n'est pas un slasher. Je pense que le genre de ce film, c'est la fanfiction, qui est quelque chose oui. qui est explicitement évoqué mmh. dans le film. Mmh. Et en fait, ce film est une fanfiction de plein de slasher, Et c'est pour ça qu'il a ce côté très artificiel. Parce qu'en fait, la fanfiction, je ne sais pas si vous en avez déjà lu...
0: Euh, L'époque Wattpad.
4: Pas, voilà, sur Wattpad, <rire> c'est produit par des jeunes filles, généralement très jeunes, des collégiennes, lycéennes, jeunes étudiantes. Et elles écrivent comme ça, en fait. Elles écrivent cette université qui est beaucoup trop belle pour être vraie. Elles écrivent ce côté où les losers, ils se réunissent le soir. Mais en fait, il y a quand même une lampe qui vaut quand même, j'ai regardé sur Internet, plus de 900 euros. Elles écrivent ce côté <rire> « Salut, moi c'est Alicia, en fait je suis une fille plutôt normale, j'ai des yeux marrons avec des reflets verts et j'ai pris ma salopette préférée pour aller en cours ». Et c'est pour ça que le cours de littérature d'horreur, moi et je, je me suis dit « Mais qui est ce prof Il faut le virer, il est complètement nul !» Mais parce qu'en fait c'est le cours de littérature d'horreur qui écrirait quelqu'un qui n'est jamais allé à la fac et qui a envie d'écrire une fiction qui se passe dans un cours de littérature d'horreur. Avec le prof qui est là en train de dire que l'horreur ça n'a aucun intérêt et « Oh là là !» il va mourir et parce qu'on est dans un film d'horreur et du coup en fait pour moi ce n'est pas un film qui s'adresse à nous les fans de slasher ou de néo slasher c'est un film qui s'adresse aux gens qui ont une un petit peu vieilli et qui ont une petite nostalgie de l'époque fanfiction en fait de l'époque fanfiction qui a créé énormément de films qui a créé euh, oui qui a créé Twilight qui a créé euh, comment s'appelle euh, le tous ces trucs avec, euh, avec les One Direction et tout ça. Et que en des fait, trucs épouvantables.
5: Ce... Hein. Que des ce... Oui, mais c'est mmh. ce
4: ton-là qui est recherché. C'est ce ton-là légèrement dissonant, légèrement bizarre et très artificiel. C'est très sucré, en fait. Et c'est ce ton-là qui est recherché aujourd'hui avec une petite pointe de nostalgie. Une nostalgie de peut-être il y a 5-10 ans, mais une petite pointe de nostalgie quand même. Comme nous-mêmes, nous avons aimé. Le néo slasher parce qu'il nous donnait une pointe de nostalgie exactement de la même façon. Et du coup, pour moi, c'est pas une question sur le slasher. Ce film-là, c'est une fanfic. Et il a le goût et l'esthétique de la fanfic. Et c'est pour ça qu'il est très coloré, très pop, que les personnages sont très artificiels, que les lieux n'existent pas, mais parce qu'en fait, tout est extrêmement artificiel dedans. C'est un bonbon acidulé, euh, très coloré, quoi. Et c'est pour ça qu'on se demandait, mais à qui s'adresse ce film Mais en fait, il ne s'adresse pas à nous, il ne s'adresse pas aux, aux gens qui aiment l'horreur, il s'adresse pas à... à il s'adresse aux gens, effectivement, à cette génération qui aime TikTok, qui a, qui a, a lu des histoires qui se sont écrites entre eux. Et c'est exactement ça, en fait. Des, en plus, d'ailleurs, ce n'est pas pour rien que c'est dans un book club, c'est des gens qui écrivent et qui se font lire entre eux, ils veulent tous devenir écrivains. Et il y a un truc dans la fanfiction aussi qui est cette écriture très euh, amatrice. Et, et c'est repris, en fait, dans l'esthétique du film. Et je pense que c'est là qu'il faut chercher le sens du film. Et ni dans le slasher, ni dans l'horreur, ni dans quoi que ce soit d'autre. Pour moi, c'est cette esthétique-là, très artificielle, elle est de la, de la fanfic. Et c'est pas pour rien que... Euh, ouais, la bibliothèque, est, elle est... Enfin, c'est pas pour rien que c'est le book club. C'est pas pour rien qu'ils passent leur temps dans cette bibliothèque qui n'existe pas. Et c'est pas pour rien qu'eux-mêmes font des références à la fanfiction. Voilà. Donc, je me mets ni d'un côté ni de l'autre. Moi, j'ai pas aimé le film... Mais pour moi, c'est pas grave que j'ai pas aimé le film parce que je suis. Il est pas pour moi, je suis je, je pas. J'ai pas à aimer ou pas ce genre de film en fait. Il, il est, effectivement, c'est une production Netflix, mais comme. Plein d'autres productions Netflix, mais il y a eu des trucs cool. Mais euh, c'est pas le cas pour. Euh, c'est pas, pas du tout le cas pour euh, le, book club, euh, le book club de, de la mort, c'est ça Le book club mortel. le
0: book club de mortel.
4: Ah voilà, le book club mortel. <rire> Désolée, j'étais en train de me, de me dépatouiller avec le titre espagnol. Mais, et en fait, ça ressemble à, à d'autres trucs. Comme, genre un peu. Euh, C'était quoi Marianne qui avait été produite en France. Euh, où effectivement, oui. c'était plus, plus gore, Marianne, c'était quand même beaucoup plus horrifique, mais ça faisait un peu carton pâte aussi. Et en vrai, c'est la, la pâte des, des créations de Netflix et il ne faut pas en attendre beaucoup plus. Et en vrai, euh, pff, mais je m'en fous de ce film, tu vois, il ne va pas changer l'histoire du cinéma, il ne va pas changer l'histoire de Netflix et il va changer l'histoire d'absolument personne. Donc, euh, ben bah, voilà quoi, il existe.
5: Va bah changer l'histoire de ce podcast parce que ce ne sera plus jamais le même.
4: Il <rire> y, y a eu des guerres qui se sont déclenchées. Ça s'appellera la, la guerre du book club. Il y aura des, des
0: fanfictions euh, sur, sur les deux camps. Écrite par François Coe, peut-être.
1: <rire> <rire> Mylène et <rire> moi contre le reste du monde. Mais non, Romain nous soutient. <rire>
0: ouais, ouais. Je, je vous soutiens. Moi, je suis dans la team. Ce n'est pas un chef dœuvre mais c'est vraiment inoffensif et euh, ça se regarde vraiment bien. Merci Amélie d'avoir au final euh, porté un peu de, de nuances euh, là-dedans et d'avoir dit qu'au final, ce film, bah, on s'en fout un peu. Euh, <rire> c'est bien fou, de, de prendre un peu de recul. Les auditeurs euh, étaient peu présents cette fois-ci, puisque c'est un film qui est sorti il y a Actuellement, même pas 10 jours, donc peu l'ont vu
2: et peu... Non, et surtout, ils sont tous mineurs. Tu ils ont pas accès au réseau parce qu'ils ont 14 ans, quoi. C'est bon, ça s'est passé.
0: Petit acte. Au final, j'ai dû gratter pour
5: avoir des avis sur Instagram. Moi, j'en ai donné, Romain. Tu veux lire les miens ou pas
0: Tu es dedans. Tu es dedans. Il
5: fait
1: la même blague.
0: Mais oui, à chaque fois, je fais la blague. Je suis jamais dedans. En fait, mes deux premiers avis, euh, c'était une certaine Lula d'Asie, euh, qui n'est autre que Mylène, <rire> qui m'a envoyé, chef-d'œuvre incompris. <rire>
1: <rire> je t'avais dit de changer de compte <rire> oh punaise
3: j'aurais dû prendre celui de la Soro en toute discussion
0: <rire> désolé c'est le leak le...
2: <rire> j'en ai créé un XP, <rire>
0: <rire> surtout que juste après je reçois la notification de Dario qui m'a envoyé en fait plusieurs reviews au long, au long du week-end ça commence par encore vu. Et quatre heures après, une honte.
5: Il y a eu un avant tout. et un après, quoi.
0: C'est tout. Et je me connecte pour voir ça. Et je vois juste qu'il a aussi posté une story pour marquer, genre, le gros haineux, hein, vraiment. Ouais. ouais, comparer ce crime à ça, c'est honteux et tout. C'était plus un message pour Mylène, hein, voilà, je le dis, voilà.
2: Et je l'ai même pas vu, j'ai même pas vu. Ça. Que...
0: Oh, le loser. Ça m'a fait mourir de rire de voir l'évolution. Euh, après, on a quand même eu du, du beau monde. Hein. On a eu donc Kim Hebb qui nous a envoyé J'ai franchement apprécié. C'est pas un chef-d'œuvre, voilà. mais j'ai pas vu venir le twist, ou presque. J'ai beaucoup aimé la scène dans l'amphi où ils découvrent le blog avec la lumière rouge sur leur visage. Tu vois je suis ouais, Pas seul, ouais, Dario. Ouais, Dario. Euh, voilà. mais, Il y a hein. une scène de cul un peu inutile à mon sens, et je suis d'accord. Mais
2: bon, peut-être que je loupais un truc.
1: C'est la revanche euh, de Randy. Elle est pas inutile. C'est une ref à crime. Bah ah, oui. Oui. Ah oui. Ah, oui. Ah.
2: À quel film déjà pardon j'ai pas compris
1: Le meilleur
3: <rire> frisson de tous les temps Mathieu Tu connais pas Frissin
2: ah. What's up Mika Bof
0: c'est comme un burger sans salade Et ça pille beaucoup Même deux coteaux fait mieux oh Il il a lâché le mot en D wow, <rire> C'est violent, D. violent. Rouge.
4: Mais après euh, moi j'aime pas trop la salade dans le burger Parce qu'après elle pille un peu Et c'est euh, pas, bon. voilà. pas bon
0: Et moi j'adore David De Coteau En
3: vrai euh, De Coteau c'est très <rire> bien J'ai découvert il y a pas longtemps que dans les réels que j'avais pu se regarder Il y avait deux Coteau donc voilà on respecte
0: de c'est une machine de guerre. Ça <rire> un jour, on fera un hors série. Final un, hors série intégrale, David de Cotto.
3: Final
0: scream, meilleur film. Ah. <rire> oui, Final scream, l'enfer. Ou alors, Kripo pour les connaisseurs, oh, putain, euh, oui. qui est un de ses meilleurs et qui est incroyable. Redrum Movies, qui nous a fait une grosse critique pour le coup, il en avait beaucoup euh, à, à dire. Il nous a envoyé, je vois partout le book club mortel, le scream de Netflix, ce slasher espagnol, va vous vanter. C'est juste du pompage de Souviens-toi l'été dernier, mixé avec Scream, mais en beaucoup, beaucoup, beaucoup moins bien. Alors ça va sûrement plaire aux jeunes ados novices du genre, mais pour les autres, c'est du vu et revu. Le pire, c'est qu'on se doute dès le début de qui se cache derrière le masque débile, sûrement des côtés sur Wish.
4: Ah, ah oui, par contre, c'est vrai que ça... Euh, désolé euh, je t'interromps, mais Mylène, en vrai, euh, tu vois, j'ai été gentil et tout <rire> mais euh, le masque euh, le masque est méga ah oh, mais moche, il est
3: crois. dégueulasse le masque non mais oh, en fait euh, mais je vous monde. dis que c'est un chef d'œuvre parce que je suis une mauvaise foi enfin hein. euh, j'ai le film, hein. mais juste parce que juste parce que les gens le détestent donc je vais le défendre jusqu'au bout voilà Vas-y, vas-y.
2: Le masque, on dirait un smiley. Du coup, c'est raccord avec la culture internet. Moi, c'est
3: les cheveux qui m'ont perturbé. Non,
5: mais juste, j'ai noté un truc, même la culture internet, c'est mal représenté. Parce que le gars qui stream sur Twitch, il dit Mettez un like. Non,
0: non, non, non. pas. C'est une vidéo. Il dit bien que c'est une vidéo.
1: Non, mais
5: c'est
2: le
1: layout. Mais c'est une interface Twitch.
0: Pour le coup, c'est super cohérent avec le YouTube actuel où tous les streamers font la et la vidéo et Ah oui, raison. Oui, non, non, non. Pour le coup ouais. là-dessus, c'est un peu de... pour moi c'était un stream, d'accord, ok. Non 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 non. non, 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 non. Pour ça qu'il y, y a des cuts dedans, il y oui, des oui. cuts dedans, de, etc. Mmh. Non, non, non. Ah, Je pensais ouais, que c'était juste parce non, que c'était mal écrit. Pardon. <rire> <rire> Faites niquer. <rire> 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 les petites menaces entre les entre les, les lectures de commentaires. <rire> <rire> euh, Redrum Red Movies d'ailleurs finit sa critique en disant :« PS Bonjour à toute l'équipe de Jumpscare ». Continuez à nous faire kiffer tous les vendredis avec vos différents avis, qu'ils soient positifs ou négatifs, c'est ça qui est bon dans le cinéma.
4: Bah, merci, merci beaucoup. Bah, merci, j'espère que tu as merci. kiffé. Merci. Euh, ouais, là, je ne sais pas.
0: Merci à toi Redrum. Ce qui nous fait, mmh. en fait euh, passer un autre avis qui n'est pas concernant le film, mais on a eu un nouvel avis Apple Podcast, c'est bien de le souligner parce qu'on n'en a pas beaucoup. C'est Elenchka euh, qui a balancé des discussions toujours passionnantes et pleines de super découvertes.
1: Merci. Là, merci. Beau,
0: merci. merci, merci. Merci.
5: Et ben on a, on a fait, fait
4: découvrir Alors, le, dis... book mortelle, euh, le book club de la mortelle. Le book de la
5: ouais, mortelle. t'as fait dire de la merde. Hein. Fait... Je veux vraiment, la mortelle. Le dire book, dire book club de la, de la merde. De merde pas...
1: Le book club non, de, je dire de la mortelle. Euh... Ouais, ouais, ouais.
0: Qu'est-ce qu'on s'inflige pour ce podcast J'espère que ça aura rassasié ceux qui te disent
1: Ouais, la fête de l'actu.
0: Moi, le premier. Mmh. Bon j'ai quelques regrets on
1: a marre de l'actu maintenant
0: non, <rire> ah, moi non peux parce qu'il y a hein. plein de choses intéressantes qui arrivent je pense qu'on arrive dans les trucs plus sympas là.
5: truc croque mitaine et le book club euh, l'actu <rire> euh...
0: et on a loupé la main on a loupé la main il y a eu un seul bon film on l'a loupé Bravo. Mmh. c'est ça ouais. Arrive quelques gros films on va pas citer les noms parce que c'est spoiler un peu ce qui va se passer dans le podcast et la programmation mais c'est quand même limpide euh, les films qu'on va traiter bientôt il y a un gros film euh, avec une franchise derrière mmh. et un autre film qui a quand même beaucoup d'attentes parce que c'est peut-être peut un jeu vidéo mais, euh, mais voilà et plein d'autres trucs qui sont aussi très très sympas donc vous en faites pas euh, ce sera pas du, du trachage de films donc, voilà merci à tous d'avoir suivi ce podcast merci l'équipe d'avoir visiblement subis le book club de l'enfer et merci Netflix qui va pas nous sponsoriser je pense avant un certain temps 5 <rire> <rire> étoiles Apple Podcast, Spotify ou sur toutes les applications de podcast on est aussi sur Youtube et Discord Jumpscarecast sur les réseaux sociaux Twitter et Instagram et on vous dit à vendredi prochain Salut Salut. Salut pour un meilleur film j'espère Non